1: Distopia é o título da exposição coletiva que marca o arranque da programação artística do pavilhão 31 do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, antigo Júlio de Matos. O título desta mostra foi o ponto de partida para a conversa que tivemos com o curador Pedro Cabral
0: Santo. O título é ambíguo, porque levado à letra a distopia não é uma coisa boa, como o Jorge de Souto me dizia, uma espécie de instalação disfarçada, na realidade estamos a falar de totalitarismos de, de, de mecanismos de controle, mas no, no caso aqui a palavra foi transposta aqui para o universo das artes plásticas, justamente porque as artes plásticas são um campo de investigação onde se consegue produzir, uh, sobre, através das metáforas, das alegorias, das alusões, consegue-se produzir discurso e produzir significado. O tempo que hoje vivemos, todos. É complicado, é complexo. E seria fácil uh, nós agarrarmos em artistas que, de uma forma panfletária se pusessem a questionar as coisas, não é? Uh, o que eu procurei aqui na distopia foi uh, justamente procurar criar essa tal doce encenação que as artes plásticas também permitem, que é uh, uh, dizer que o artista não se deve demitir do seu papel, mas tem uma forma própria de o fazer. Tem um e compromisso. Tem um compromisso, exatamente. E, portanto, a escolha dos artistas foi justamente aqueles que, me pareceram, que eram capazes de trabalhar este tema desta maneira, aquilo que me agrada na exposição é justamente o apelo à emotividade, uh, enfim, uh, e não tanto à, à racionalidade. E uh, eu acho que isso foi conseguido. Os artistas nunca se devem demitir do seu trabalho, mas devem ser livres na forma como fazem. É isso, no fundo, que é a exposição.
1: Nesta exposição é apresentada ao público, pela primeira vez, uma obra de um dos doentes mais emblemáticos do hospital, Miguel Bombarda. Valentim Barros. Bailarino atuou em diversos países da Europa na década de 40 do século passado, sobretudo na Albanha nazi, de onde foi deportado para Portugal e posteriormente internado.
0: O próprio nome de distopia também teve a ver com o próprio uh, pavilhão 31 e, e, a, e a sua localização. O próprio esquema onde o pavilhão está implementado também tem esta carga de... Utopia, anti-utopia. esta matéria negra é, que parece que há por ali versus a outra, a matéria branca. O Valentim é justamente isso. O Valentim não era um doente, o Valentim foi um indivíduo que era artista. É, em plena década de 40, na Alemanha, nazi, é acusado de homossexualidade e, portanto, isso era considerado uma doença. É, é recambiado para Portugal e internado justamente no Miguel Bombarda, onde passou parte da sua vida. Só faz o final da sua vida e é um artista, no fundo, é um pouco este paradoxo. Ele era bailarino. Ele era bailarino. Bailarino, e quando veio aqui para Miguel Bombarda. Ontem teve 40, 40, 40 anos. 40 anos, cerca de 40 anos, internado, e, e foi então que ele começou a produzir os cenários para peças de teatro que se desenrolando na própria instituição. É inacreditável um restante deste talento uma distopia visual o que... Exato.
1: portanto o que nós podemos ver é um, uma dessas peças é um
0: painel um fragmento um painel. De, um, painel. de um grande cenário que ele fez basicamente parece uma pintura lindíssima o painel é, não está em boas condições nota-se que tem ali uma marca do tempo mas já está preservado quando conseguiu-se de alguma forma suspender aquele bocadinho do Valentim que é muito bonito e que fica muito bem ao pé dos outros artistas grandes que estão lá. Portanto, ele, ele
1: pintava, colava os lençóis e depois fazia as suas
0: coreografias para os outros Sim, doentes. Exatamente. Isso e também peças outras que se iam fazendo em que ele fazia os cenários e os figurinos.
1: A par da obra de Valentim Barros, Distopia é constituída por trabalhos de diferentes suportes da autoria de sete artistas portugueses. Pedro Cabral Santo faz o percurso a expositivo.
0: Os outros artistas uh, fazem justamente o resto do percurso da exposição e foram escolhidos daquela forma que eu há pouco uh, referi. Portanto, é o, é o Domingos Rego. Uh, que tem uma espécie de instalação de, de, de pequenas pinturas uh, que fazem dois cantos da galeria. Que é
1: professor aqui na Faculdade é na de
0: na Belas, Belas Artes, Artes de Lisboa. É o António Laio, tem uma lindíssima pintura enorme chamada uh, o, o Passado é o Futuro. Acho que é
1: Portanto, a exposição começa com o painel do Valentim.
0: Começa com o painel do Valentim, segue-se o Domingos, passando para o António Laio. E depois da pintura do Tonleite Temos um tríptico do Jorge Molder Bom, Jorge Mulder Toda a gente conhece O trabalho do Jorge Um artista extraordinário Que faz ali um trabalho lindíssimo também
1: Propositadamente para esta exposição
0: Bom Eu aí, Tereza Cada artista podia ter liberdade Ou para produzir um trabalho Completamente novo Ou, ou outro que ou, se enquadrasse ou outro que dentro se enquadrasse. Portanto não, não houve ali Aliás, a distopia... É Não pode ser de outra maneira. Depois segue-se então a peça do Sandro Rezende, que, está, que é um painel de nove, nove, fotografias, nove fotografias manipuladas, com frases de um diário que ele teve acesso, muito bonito, que transforma-se ao mesmo tempo em poesia, a dimensão literária, quando se cruza com a imagem, dá-nos ali outra distopia visual... E depois na parede que está nas costas, digamos, da entrada, temos três artistas, temos o Fernando Amado, temos uh, o Pedro Saraiva e Isabel Barona. São três, é engraçado eles saem, os três estão tão juntinhos porque são completamente diferentes. Nós temos uma visão mais ideológica, mais política, mais convencional desse ponto de vista, assumida ali à nossa frente, que é o trabalho do Fernando Amor, que ele percorre aqueles morais todos mexicanos, aquela atividade, aquilo que foi aquele fervilhar de ativismo político de, dos mexicanos. É, depois temos. É, um trabalho extraordinário do Pedro Saraiva, que ele, uma espécie de ar gráfico, que ele combina memórias das suas viagens e por fim, o trabalho de Isabel, que ela remete que é um trabalho que é todo construído, desde a forma como ela o fez, que são uma espécie de posters mas ao mesmo tempo o um teor daquilo que lá está tem a ver com questões de relações de proximidade, com o pai, com a mãe, com o namorado, com os amigos etc. Portanto, nós temos ali a distopia visual está toda dividida, Uh, mais plástico, caso, de uma forma mais plástica, no caso do Domingos, de uma forma mais uh, pictórica, à assim, semida de combate, no caso do António Olai, ou no caso, por exemplo, daquele espelho uh, que o Jorge Moldalinos oferece, utilizando o médio da fotografia, ou aquela peça dos mortos-vivos e dos vivos-mortos, que são as fotografias do Sandro Rezende, os, os diaporamas Parece que estão cheios de vida, mas são coisas mortas. E depois este último, este último uh, painel com o Fernando Amaro, Pedro Sarava e Isabel Barahona, que cada um deles são ilhas, não é? Eles remetem para coisas muito pessoais e íntimas.
1: Pedro Cabral Santo, curador da exposição Distopia, patente no pavilhão 31 do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, antigo Júlio de Matos. Uma mostra que reúne trabalhos dos artistas Valentim Barros, Domingos Rego, António Olaio, Jorge Molder, Sandro Rezende, Fernando Amaro, Pedro Saraiva e Isabel Baraona. Até o dia. 12 de junho. Para conhecer alguns dos trabalhos expostos basta aceder ao blog do programa em rtp.pt molduras Exposições em Revista A Fundação Júlio Rezende, em Gondomar, apresenta duas novas exposições. Na Sala de Exposições Temporárias, pode ver-se Joá de Vivre, da artista Ana Virigal. Na Sala 3, Trabalhos em Desenho, do artista Pedro Sequeira. A Galeria António Prates, em Lisboa, apresenta uma exposição do jovem artista português Telmo Alcobia, uma mostra constituída por cerca de 30 obras em pintura e uma instalação. Também em Lisboa, a Galeria Quadrado Azul mostra novos trabalhos do fotógrafo Paulo Nozolino. E quanto a nós, já sabe, regressamos na próxima sexta-feira com outras sugestões. Até lá, tenha uma boa semana. Boa tarde.